0: Ja, loopt die? Weet je wel dat er aan de goede kant het uh, microfoontje zit? Ik had hem net ook zo liggen, dus ik ga hem niet oké. Dus het is mij op, op hoop van zegen.
1: Ja. van het tweede seizoen van Begeens podcast uh, met Aukje en met
0: jouw ja, <laughs> Je
1: bent hier beter in dan ik. <laughs> um, vandaag gaan we het hebben over journalistiek, um, wat echt een super interessant onderwerp is en wat mij persoonlijk ook heel erg aanspreekt.
0: Waarom, waarom spreek ik jou dat zo aan? Wil je laten journalistje worden?
1: <laughs> ik uh, ben natuurlijk al een klein beetje aan het oriënteren op... Uh, wat ik na mijn studie zou willen doen. En uh, nou, in de vorige aflevering heb ik kort uitgelegd wat mijn studie Liberal Arts and Sciences inhoudt. En ik word eigenlijk heel erg breed opgeleid. Wel een beetje tot, momenteel, tot geschiedkundige historicus. Maar ik ga straks ook uh, een minor postcolonial studies doen. En ik heb allemaal andere random vakken. En ik zou ook helemaal niet in een museum willen werken of voor de klas willen staan. Dus toen dacht ik van, nou wat wil ik eigenlijk doen? En uh, ik, heb, uh, ik heb gemerkt dat al dat schrijven van die essays en van die papers, dat het mij toch wel heel erg aanspreekt. Zeker als ik mijn eigen mening er een beetje in mag verwerken. Nou, Daar gaat je goed
0: af. Ja. En
1: zeker als ik het een beetje activistisch mag maken. Ik, uh, ik kies vaak zeg maar, onderwerpen uit die ik zelf heel leuk vind. En ik word daarbij ook vaak geïnspireerd door wat ik lees. Want ik lees best veel. Ik lees uh, eigenlijk regelmatig de Groene Amsterdammer. Ik heb geen abonnement, maar op de een of andere manier haal ik overal uh, exemplaren vandaan. Van een goede vriend van mij, van uh, mijn huisgenoot, van een andere vriend die naar me had opgestuurd. Um, en ik lees uh, ook regelmatig de Correspondent. Dat weet jij misschien niet, pap, maar ik ben met jouw inlogcode ja, dacht ingelogd. dacht al. Ja, <laughs> ik doe,
0: hè? Uh, als uh, ze meeluisteren, sorry, uh, eh, Jan... Ja, nou... Goed, <laughs>
1: Goed. Het, uh, het spreekt mij dus erg aan, onderzoeksjournalistiek. En uh, ik vind het zelf ook heel leuk om te doen. Dus ik, ik ben ook al een beetje aan het proberen om wat meer te schrijven. Ik ben momenteel ook een vak aan het doen waarbij ik columns moet schrijven. Oh, uh, over wetenschap Over uh, wetenschapsfilosofie.
0: Heb je er al af?
1: Uh, nee, maar ik ga er vanavond eentje schrijven. Oh, okay. Je mag er wel even naar kijken. Leuk, zetten we op,
0: uh, op de wiki van de podcast.
1: Ja, nou, oké. Okay. Um, maar goed, wat is jouw relatie met, met journalistiek, Bob?
0: Um, haatliefde, zou ik zeggen. Ik heb heel lang al mijn nieuwsapps uitgehad op de telefoon. En toen beperkte ik me enorm tot nou, een aantal uh, media zoals ja, Trouw, wat wij dan hier thuis lezen, en ja. De Correspondent. Maar tegenwoordig kijk ik toch wel wat vaker op de nieuws apps. En ja, journalisme ik vind een ik vind een heel belangrijke um, ja, belangrijke uh, tegenkracht, maatschappelijke kracht mm -hmm. uh, in de wereld. Zeker weten. En, en, nou goed, we dus hebben het zo direct ook al even over. Ik, ik heb er wel een haat-liefde verhouding mee omdat ik ook enorm de verpulping ver, uh, uh, van, van de journalistiek heb meegemaakt afgelopen dertig jaar. En journalisme is gewoon ...niet meer wat het geweest is. <laughs> dat zeg ik als 50 jaar. oud Ja, ik denk dat wij vroeger lazen we dan thuis... ...de Volkskrant eh, Vrij Nederland. En dan had je de programma's... ...zoals uh, Achter het Nieuws. Uh, dat was dan het journalistieke programma... ...op de televisie. Ja, je had uh, Nova... ...wat dan Nieuw Nieuwsuur is. Het werd echt wel diepgaandere journalistiek bedreven. Ja. En, en de echte... ...laten we zeggen... ...hapklare... Uh, one-line journalistiek die, die bestond eigenlijk nee. niet 30 jaar En dat
1: weer. heb je nu eigenlijk vooral en dat is eigenlijk wat het nu is, ja. Ja, ja. op de NOS-app en op de nu.nl-website. Uh, hey, ik hoor jou nou net journalisme en journalistiek door elkaar gebruiken. Wat, mij, wat is eigenlijk het goede woord? En,
0: uh, ik zou het niet weten. Ik heb het niet voor doorgeleerd. Nee, wat heb... vind jij het be nou, beter Volgens mij is
1: journalisme geen Nederlands, maar misschien ook wel. Journalisme. Ik gebruik nog wat de journalistiek. Journalisme. Nou, weet je, luisteraar, als journalism. jij hier het antwoord op weet, stuur ons eventjes een appje ja. of een reactie. Zeggen.
0: Ik denk, journalisme zal wel gewoon Engels zijn. Ja. Ik
1: denk een, een verengelsing, inderdaad. Ja. Uh, maar goh, ja, wat leuk. En ik denk dat we het zowel kunnen hebben over die nieuwsmedia en, en de rol die dat, uh, die dat heeft voor het publiek debat, als uh, de wat meer opinerende media. Want je ziet natuurlijk nu wel een tegenbeweging ontstaan, ook met zo'n platform zoals de correspondent. Wat eigenlijk specifiek gericht is op wat meer diepgravende uh, journalistiek. Op, op echt verhalen neerzetten die niet uh, gebonden zijn aan de actualiteit. Natuurlijk wel soms een klein beetje. Maar uh, ja, dan gaat het ook niet meer over nieuws. Maar dan gaat het over nieuwe inzichten uh, op. Mm -hmm. Ja, want die nieuwsmedia die zijn natuurlijk best wel ook uh, belangrijk voor het vormen van, de, van het publieke debat en, en, de, en de publieke opinie. Um, en ik denk dat er misschien wel een heel sprekend voorbeeld daaruit kan zijn van... Uh, als we met Extinction Rebellion, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad... ...of met, een, uh, met politieke jonge organisaties, als wij een een of andere actie doen... ...dan heb je zoiets als een persbericht. Dat schrijf je dan en dat stuur je dan op naar een aantal e-mailadressen... ...van bepaalde lokale media, kranten en websites... En dan hoop je dat het gepubliceerd wordt. En vaak nemen ze gewoon jouw artikel bijna helemaal over. Behalve dan dat ze bijvoorbeeld uh, dwars, wat wordt geschreven als volledige hoofdletters, dan uh, veranderen naar een hoofdletter en een kleine letter, waardoor wij super gefrustreerd zijn. Um, ik heb laatst voor het eerst zo'n uh, zo persbericht geschreven. Want wij hadden uh, met de klimaatnoodtoestand um, in januari deden we een actie dat we een uh, pamflet hadden geschreven. Dat ging overhandig aan de wethouder, samen met uh, de jongere vereniging van de PvdA, SP...
0: Uh, Met een grote banner op de, bon, de Dom Toren.
1: Ja, nou dat was dus de Extinction Rebellion actie. Maar wat denk je dat de, dat de rol is van op dat moment van die lokale kranten... En van, en van ook de NOS als het gaat over een groot protest op het Malieveld... wat daarvan de rol is en of dat nou echt... Uh, ja, of dat een positief of een negatief invloed heeft op wat wij eigenlijk voor acties uh, creëren?
0: Ja, ik moet even goed nadenken, want de, wat is de onderliggende vraag? Kijk, als ik even het landschap kijk, hè, het nieuwslandschap. Ja. Um, vroeger had je regionale kranten, je had lokale kranten, dus dat mm -hmm. was echt journalistiek, wat best wel geworteld was in de samenleving. Daarnaast had je natuurlijk landelijke kranten, die vooral vanuit een bepaalde zuiden kwamen. Hè, wat meer rechtsgeoriënteerde kranten, het AD, euh, Telegraaf en wat meer progressievere kranten, mm -hmm. en meer economische kranten, NRC. Um, en eigenlijk uh, is dat de afgelopen 30 jaar volledig uitgehold. Je hebt bijna geen echte lokale kranten meer. De Stentor uh, voor het oosten, nou oké, okay, de Gelderlander. Uh, in het noorden heb je de, uh, de Leonardo le 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 Courant. Um. Dacht, dacht. Maar eigenlijk is echt lokaal journalistiek werk, is, is er niet meer. Hier in Wageningen, nou ja, je hebt eigenlijk uh, je hebt een lokaal krantje, dat is gewoon van de persgroep. Uh, en uh, het enige wat die doen zijn eigenlijk gewoon advertenties ophalen. Mm -hmm. En als ik dus iets wil plaatsen, want ik ben natuurlijk ook een beetje actief in de samenleving hier, over we hebben een repaircafé gestart, of we zijn corona ja. hulpwageningen gestart. Ik ja. schrijf een persbericht, wordt gewoon altijd volledig overgenomen. Je zet erin een leuk citaat van Jouw van genen. Ja, precies. Jouw van genen zegt: <lacht> Het is wel belangrijk dat het repaircafé er is. En uh, goh, we zijn nu ook open. Uh, met thuisreparaties. Weet je, alsof het een soort van uh, hè, interview, interview is. Ja, en ze nemen het gewoon over. Dus er is ook niet echt meer... Er is ook helemaal geen tijd... voor, 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 ja, voor echt die journalisten... Uh, om in Wageningen... Uh, ...na te gaan van wat zijn nu echt de verhalen.
1: Oké. Okay. Dus maar los daarvan bereikt dit verhaal... ...wat dan misschien wel heel erg um, gestuurd wordt door de, door de maker... ...door zeg maar de, de actiegroep of, of het Riepercafé... ...dat bereikt wel de lezer. Nou ja, uh,
0: wie leest dat tegenwoordig natuurlijk lokale kranten... Dus ook een bepaalde levensgroep. Ja. En daarmee heb je natuurlijk eigenlijk ook meteen te pakken... ...hoe nieuws ontstaat en wordt uh, nou ja, verspreid... ...vooral ook via sociale media. Hè? Dus... Ja. dat je, ik bedoel, als ik via het Repair Café een nieuwsbericht de wereld in doe via de krant, komt mm -hmm. er in staan maar via Facebook kan ik met 10 euro kan ik 2000 mensen bereiken uit onze doelgroep waardoor we iedere week 10 aanvragen krijgen voor reparaties en dus, en dus de vraag van is dat dan nieuws dus ook een soort van marketing van onze service als Repaircafé. maar ik heb wel het gevoel dat er dat op zo'n manier ook wel activisten en gewoon eigenlijk is het een soort van beïnvloeding wat je probeert te doen, mm -hmm. ja zo aan het werk zijn. Je bent eigenlijk, probeert eigenlijk alle kanalen om mensen te bereiken. Ja, precies. En die probeer jij met, met, met jouw boodschap yeah. en de filter die eigenlijk de journalist zou moeten zijn. Hè, dus de, en dat Facebook dus helemaal niet is. Want er is helemaal geen filter op Facebook eigenlijk. Mm -hmm. Behalve dan voor uh, nou ja, uiterste rechtse uh, dingen en onthoofdingen. Hè, en dat doen ze ook en nou... niet eens, <laughs> Dat doen ze ook al niet zo heel erg goed. Um, ja, dus de, de, de filter, de duiding, de interpretatie, ja, die, waarvan ik denk dat is eigenlijk wat journalistiek is. Ja. Op zoek gaan naar verhalen, op zoek gaan naar, uh, naar duiding, is toch heel erg um, ja, moeilijk en duur, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Nou ja, ik vind het wel heel interessant dat je dit zegt. Aan de ene kant herken ik het wel. De, de krant waar ik het overigens nu vooral over heb, is ook AD Utrecht. Want dat is wat ik nu vaak ja. uh, tegenkom. Er wordt veel gelezen in Utrecht. Utrecht en, Precies, en, uh, ja. en, en Je hebt een en vrij, website, vrij, uh, vrij kleine
0: redactie natuurlijk. Ja. Een landelijke redactie met het AD. En dan hebben ze een lokale redactie. Nou ja, hoeveel mensen zouden daar werken?
1: Uh, ja, ik weet niet. Je, je hebt niet Weet je, aan de ene kant denk ik dat je heel erg gelijk hebt met dat het... Uh, Tegenwoordig gaat er niet heel veel tijd meer overheen gaat en dat er vooral dingen toe worden gestuurd naar dit soort redacties. Aan de andere kant, je noemde net eventjes de actie met de DOM. Um, daar is toen ook een persbericht over gekomen. Extinction Rebellion uh, groepje had een enorme banner met nijntje en met uh, klimaatcrisis op de DOM gehangen. Um, die hebben dus een persbericht uitgebracht. Maar volgens mij iets van twee of drie weken later is er ook een, een uitgebreid interview op de voorkant uh, okay. van het AD-Utrecht gekomen. Um, wat volgens mij niet op initiatief was van die groep zelf. Maar gewoon uh, echt een wat inhoudelijker interview van waarom hebben jullie dit gedaan? Uh, hoe was dat? En ja, ontzettend interessant hoe dat gegaan is. Ja. Um, dus ik denk dat het in die zin niet zo verschraald is en dat er wel zeker nog mogelijkheden zijn. Maar los eventjes van, um, van, de, van, van de journalistiek en, en of, of er nog wel goede mensen daar aan die redactie werken. Um, denk je dat het voor de gemiddelde Nederlander die op Facebook kijkt en in de krant kijkt een andere waarde heeft om daar een, een uh, bericht te zien van de klimaatactiegroep? En, en wat voor framing denk je dat er ook werkt? Want
0: bijvoorbeeld ja. als, de,
1: als wij um, één minuut in het NOS-journaal komen... en dan zeggen ze van er zijn zoveel uh, rebellen geweest... en er zijn er drie gearresteerd. Um, denk je dat dat een andere uitwerking heeft dan um, andere media?
0: Ja. Nou, ik denk als je naar Motivaction... Um, Motivaction, uh, onderzoeksbureau... die heeft een, een marktonderzoek... die heeft uh, onderzoek gedaan naar leefwerelden, hè? Dat ja. uh, zijn eigenlijk de, 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 de bubbels van, uh, van mensen. Uh, het mentality model. Ik heb het even opgezocht. Super interessant. Super interessant. En dan zie je dus ook... Wat voor een soort van mensen zijn er in Nederland? En dan zie je ook... Wat voor, waar halen die mensen hun media? Waar halen ze hun nieuws vandaan? En ik denk dat de traditionele media... Waar ik dan nou ja, mee groot ben gebracht... Het is maar een hele kleine groep mensen die die nog lezen. De meeste ja. mensen... Die halen hun nieuws van Facebook... Uh, ...van Twitter... ...van allerlei WhatsApp groepen waar ze misschien in zitten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... ...een hele andere manier van nieuwsvergaring. Hè, dus het is sowieso... ...de bubbel waar ik dan in zit... ...die nou, links progressief is... Uh, ...hoog opgeleid, wit... Mm -hmm. ja, die, ...die kijkt nog naar nieuwsuren af en toe. Yeah. Hè, die kijkt nou op één... Yeah. Uh, ja, die, die zien daar... ...en dat is ook al niet heel erg objectief meer... Dat is ook ...maar gewoon, uh, zijn ook one-liners... Mm -hmm. uh, ...en dan daar een hele kleine groep van... ...die, die leest dan de correspondent... ...en uh, de, de volkskrant in <laughs> de trouw. Dus uh, ja, ik denk dat uh, heel, heel veel mensen... ...eigenlijk tegenwoordig niet meer... ...dat soort traditionele media lezen... ...dus op een hele andere manier... ...in aanraking komen met... Uh, ...ja, met nieuwsberichten... ...heel korte fragmenten steeds horen... ...die vooral... Uh, ...ja... Toch gericht zijn op sensatie uh, en negativiteit. En nou kom ik eigenlijk toch wel een beetje op hè, het tweede deel... van waar we het over zouden willen hebben. Over ja. uh, hoe wil je eigenlijk nieuws duiden? En is nieuws überhaupt belangrijk? Ja. Hè, en dat is natuurlijk hoe de correspondent is opgericht... door uh, Ernst-Jan Fout en uh, Rob Wijnberg en wat anderen. Is eigenlijk om zich af te zetten tegen het feit... dat nieuws nieuwswaarde zou moeten hebben omdat nieuws eigenlijk altijd de uitzondering is op de regel. Er gaat een vliegtuig stort mm -hmm. neer. En eigenlijk, nou ja, de regel is vliegtuigen die storten helemaal niet neer. Dus nee. het is zo jammer dat het dan alleen maar dat negatieve... Nee, voor het
1: negatieve nieuws is het inderdaad ja, dus het is eigenlijk altijd is het,
0: altijd is het de uitzondering. Terwijl je op zoek moet gaan naar de patronen. Niet alleen wat slecht gaat naar de patronen. Maar ook dingen die, die wel goed zijn. En ook niet, verha niet vertelde verhalen. En nou, de Correspondent is ook opgericht als platform, als journalistiek platform om eigenlijk eh, langdurende verhalen eh, te maken. Die eh, blootleggen dat wat eigenlijk nou ja, verborgen blijft omdat je teveel je focust op het nieuws van de alledag. Ja. En dat werkt vind ik heel erg goed. En nou ja, een, een van de dingen die er nu dan uitkomt bijvoorbeeld is uh, dat nieuwe boek van Jesse Frederik. Uh, zo hadden we het niet bedoeld. Uh, het gaat over de toeslagenaffaire. Hij legt daar fijn uit wat de rol is geweest van de media hierin. En uh, de media speelt ook een hele negatieve rol, uh, daarin zou je kunnen zeggen, door continu maar op zoek te gaan naar wie is de dader? Wie heeft het hier gedaan? Welke politicus moeten we hierop gaan aanspreken? Uh, wat? Oh, er is, uh, er is geen informatie gedeeld. Uh, oh, er wordt hier um, uh, uh, is racisme bij de Belastingdienst. Terwijl eigenlijk, als je heel goed het, uh, uitzoomt, dan is de rol van de Kamer hier belangrijk geweest. De Kamer heeft gewoon wetten aangenomen tien jaar geleden, die dit tot gevolg hebben gehad, die hele toeslagenaffaire. En uh, de media, die, die hebben het daar helemaal niet over. En ja, het is gewoon best wel lastig eigenlijk, als je niet naar de grote lijn kijkt. Mm -hmm. En ja, ik denk uh, dat is precies waar uh, nou ja, journalisten van De Correspondent... maar ook wel van de Groene Amsterdammer, maar ook onderzoeksjournalistiek... eigenlijk continu mee bezig zijn. Wat zijn nou die langere verhalen? Ja. En dat is heel lastig, want je moet tegenwoordig op internet... in de talkshows in één minuut je verhaal doen. En de meeste verhalen die, die zijn te ingewikkeld. Die hebben gewoon veel meer kanten. Die zijn niet zwart of wit, die zijn grijs met heel veel nuances...
1: Ja, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Uh, ik zie het zelf iets minder pessimistisch in, omdat ik juist ook heel erg uh, de media zie waarbij hier wel aandacht voor is. En dat heel erg tot me neem, ook vaak in de vorm van podcasts. Um, ik wil nog een laatste ding toevoegen over de, over de nieuwsmedia. En dat is toch ook, kijk je noemde het voorbeeld van, van de vliegtuigcrash... Uh, dat vind ik ook het mooie juist van het momentum wat uh, nieuwsmedia soms kan hebben, dat als er dan dus een protest is met 40.000 mensen op het Malieveld, dat er dan ook gewoon uh, wordt gezegd van kijk eens hoeveel mensen, de klimaatbeweging is super groot. Terwijl uiteindelijk is het maar één dag geweest. Maar uh, dat het toch een hele grote invloed kan hebben uiteindelijk uh, op de Kamer en op gewoon de publieke opinie Soms ook in een negatieve vorm natuurlijk, omdat de klimaatgekke weer eens bezig zijn geweest.
0: Ja, en... interessant. Ja, want wij, ja. Uh, wij die een verhaal willen vertellen, uh, moeten dat ook doen via de megafoon van de NOS, van Nie.nl. Want dat is de enige manier om nog aandacht te krijgen. Ja. En, en hoe gekker, hoe beter bijna tegenwoordig. Want anders komen we er niet meer doorheen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel jammer. Terwijl je eigenlijk gewoon op basis van feiten... Uh, mensen ook zou moeten kunnen informeren dat zou voldoende moeten zijn En de correspondent heeft dat gedaan met die allemaal mommers uh, jarenlange verhalen Ik bedoel, die is, is ook nu met uh, Extinction Rebellion en anderen natuurlijk achter het uh, burgerberaad voor het klimaat gaan staan en, en hebben ook een bijdrage geleverd volgens mij ook wel aan de hele discussie dus, uh, maar ja uh, je moet ook inderdaad uh, met via Facebook, Twitter uh, Instagram moet je ook Eigenlijk in, in de huiskamer op de telefoon komen van, van je doelgroep.
1: Ja, dat is ook natuurlijk waar de hele campagne voor de politieke partijen nu op gericht is. Dus en we niet met corona langs de deur kunnen. Ja. Social media. Er zitten ook weer allemaal algoritmes achter. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
0: Ja, wat is de waarde van opinierende media en onderzoeksjournalistiek voor jou?
1: Ja, ik heb hier... Uh... Superleuke anekdote over, want ik ben dus eigenlijk vrij recent uh, begonnen met lezen van de Groene Amsterdammer. Ik, vond, uh, ik las altijd wel stukken online, maar ik had zeg maar nooit het, de hele krant. Um, ontzettend leuk blad natuurlijk om te lezen. Wel ontzettend links ook. Echt, het, het, ja, dat, dat, dat druipt er gewoon vanaf.
0: Het is wel een beetje de Amsterdamse dubbel daar ook, toch? Ja,
1: maar goed, ik vind het dan niet erg. En voor mijn gevoel... Uh, kijk, ik kan dan best wel goed onderscheiden, denk ik dan altijd, um, wat, wat een column is, wat echt een, een politieke mening is en wat een iets langer uitgebreider stuk is, waarbij ze daadwerkelijk ook heel uitgebreid onderzoek hebben gedaan. Uh, want dat, dat soort stukken staan er ook vaak in. Um, voor de correspondent geldt natuurlijk ook wel altijd dat er een toch een soort van zeker links randje overheen zit, of in elk geval een progressief randje. Ja. Um, Daar
0: kom ik zo nog wel even op terug. Is wel ja, ja, en
1: ik, ik had dus een vriend van mij... en uh, die, die uh, was ook wel geïnteresseerd in uh, onderzoeksjournalistiek. Ik zei, nou, ik lees altijd dit en dit. En vind het hartstikke leuk. Dus ik had een, ik had een groene bij mij liggen. Ik had hem die groene meegegeven om te lezen. Hij appt mij even later. Elkje wat een verschrikkelijke indoctrinatie is dit. Waar heb je me mee opgezadeld? Wat, waarom lees je dit? Waarom denk je dat dit... ...objectief nieuws is. Um, zou het niet objectief moeten zijn als het nieuws is... ...zeker als het onderzoeksjournalistiek is? En dat bracht me eigenlijk uh, bij een best wel interessant vraagstuk... ...en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt... Um, ...zou uh, juist onderzoeksjournalistiek niet vaker objectiever moeten zijn? En misschien als ze dat al proberen te zijn... ...maar dan toch uit, elke keer weer uitkomen op links en progressief zijn... Uh, zegt er dan niet, niet ook iets over uh, dat wij gelijk hebben <laughs> als, linkse, als linkse zijn? En dat vind ik ook altijd heel interessant, omdat dus ook als je kijkt naar universiteiten, uh, dat eigenlijk traditioneel gezien universiteiten altijd best wel links en progressief zijn geweest. Ja, en de, de, het volk wat daar nee. rondloopt. En wat voor verband ligt daartussen? Nou
0: ja, wat je zelf zegt. Ik denk dat als je goed naar de feiten kijkt, dat maar we moeten vijf... niet te
1: veel uit de hoogte gaan praten. Nee, nou,
0: in goed, weg. nou... nou, nou uh, wat ik wel interessant vind aan de correspondent ook... is dat, dat zij zeggen... Uh, je moet niet denken en ook niet zeggen... dat mm -hmm. je neutraal bent. Nee. Je moet juist... je eigen uh, voordelen, is een groot woord... maar je eigen uh, wereldbeeld... en je eigen onderliggende uh, veronderstellingen... die moet je... ...expliciet maken in je stukken. En als jij een maatschappelijk vraagstuk bespreekt mm -hmm. en onderzoekt... ...dan moet je daarvan eh, nou ja, van de hoed en de rand weten. Maar in principe kan je best een bepaalde richting, een denkrichting aangeven... ...die ook oplossingen geeft. En dus onderzoeksjournalistiek is voor mij niet per se alleen maar eh, totaal neutraal. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het onderzoek... Wat, eh, ...naar de documentaires van klassen bijvoorbeeld... Die twee makers uh, die hebben die documentaires gemaakt over het onderwijssysteem de afgelopen jaar. Okay. En vier jaar geleden hebben ze die grote reeks over schulden gemaakt. Schuldig, ook enorm populair. En uh, ja, je kan zeggen, is dat neutraal? Nou, ik vind wel dat zij feiten brengen. Eerst brengen ze feiten over uh, hoe ons enorm slechte schuldenproblematiek in Nederland is... en de schuldenindustrie. Uh, nou, er zijn hele goede maatregelen genomen sindsdien. Heel echt... Van kamerbreed uh, zijn er uh, nou, toch wel nieuwe wijzigingen gekomen om uh, eigenlijk ervoor te zorgen dat uh, bewindvoering wordt verbeterd... dat mensen minder last hebben van deurwaarders en dat er veel meer moet worden samengewerkt op gemeentelijk mm -hmm. niveau. Nou, nu met het uh, stuk over klassen, over de eigenlijk verschillen in toegang tot onderwijs zou je kunnen zeggen... tussen hogere en lagere sociale klassen, als je dat zo mag zeggen... Ja. Het zijn gewoon maatschappelijke vraagstukken die als je echt naar de feiten kijkt, uh, ja, oplossingen zouden moeten opleveren. En ja, dat kan je dan vaak links oplossingen noemen, maar het zijn vaak gewoon oplossingen die leiden tot meer gelijkheid. Ja, ja. is meer gelijkheid links? Ja, ja, uh, dat zou je kunnen zeggen. als een bepaald als
1: je... uitgangspunt wel.
0: Maar ja, uh, ja ik denk niet dat iemand, dat iemand erop tegen is. Ik bedoel, de liberalen, die vinden ook dat iedereen evenveel gelijke kansen moet krijgen. Ja. Hè? Uh, erfbelasting uh, afschaffen uh, voor meer of, uh, invoeren was een, een liberaal standpunt begin van de 20e eeuw. Hè? Uh, want mensen die rijk zijn, ja, die zijn maar bij toeval, uh, 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 of hun kinderen, die hmm. zouden bij toeval geld erven. Dus moeten we alsjeblieft gewoon iedereen uh, belasten die erf, uh, erfenissen krijgen. Dat is een liberaal standpunt. Zogenaamd rechtsstandpunt, maar eigenlijk gaat het over het herverdelen van geld. Dus ik vind verdelen. Uh, of gelijkheid, vind ik niet per se uh, links. Ik bedoel, ik, ja, ik denk dat het een heel erg humaan uh, standpunt is. Maar goed, uh, dat doet er niet zo heel erg veel toe. Uh, uiteindelijk denk ik dat journalistiek niet per se dus uh, waardevrij is. Ik denk dat het altijd oplossingsgericht ook zou kunnen zijn. En dat vind ik wel jammer, ja. want we, als je kijkt naar NOS bijvoorbeeld, uh, die zeggen toch al vaak van, nee, we moeten dingen... Heel objectief brengen, alleen maar, uh, dus uh, waardevrij, ja,
1: maar dat is ook helemaal niet mogelijk. Want weet je, neutraliteit objectiviteit, dat is een soort van uh, ideaal waarnaar mensen streven en wat een lange tijd dat dat hoorde ik laatst in een uh, ontzettend leuk YouTube filmpje. Ik weet niet of je Vox kent, oh ja. dat is een uh, heel leuk onderzoeksjournalistiek platform op YouTube. Die ook uh, naar streven om heel toegankelijk uh, ja, wat, wat, wat dieper liggende, ingewikkelde verhalen uh, te vertellen. Um, een hele leuke correspondent daarvan. Die eventjes een, een stapje terug nam en even keek naar zijn uh, journalistieke carrière. En die zei eigenlijk van ja, uh, het streven naar objectiviteit dat is natuurlijk totaal uh, totale bullshit eigenlijk. Want eigenlijk. Elk geschreven of geproduceerd stuk tekst is inherent subjectief. Je bent altijd een schrijver vanaf een bepaald standpunt. En ik denk, om eventjes terug te gaan naar het vorige onderwerp um, nieuwsmedia, um, dat zeg maar zo'n item zoals drie minuten Extinction Rebellion in het acht uur journaal, dat is ook ontzettend gevormd door juist... Wat dan neutraal zou moeten zijn, zeg maar de gemiddelde Nederlander die wil weten hoeveel mensen er gearresteerd zijn, mm -hmm. welke wegen geblokkeerd zijn. Maar het is ook natuurlijk een keuze welk onderdeel van dit ding je wil highlighten. En juist dat maakt um, nieuwsmedia wat allemaal zo kort en krachtig mogelijk moet natuurlijk super gevoelig ja. voor niet-objectiviteit. Omdat je nog zo weinig tijd hebt heb je eigenlijk nog minder de mogelijkheid om het hele verhaal te laten zien. Want je moet nog meer keuzes maken in die one-liner. Wat ik een hele interessante link vind. Maar goed, dat vond ik een interessant filmpje. En um, ja, ik denk ook helemaal niet dat, los van of het mogelijk is... dat we zouden moeten streven naar objectiviteit. Juist omdat het ook vormend kan zijn. En ons daarin, in onze bubbel, wat je ook zegt oplossingsgericht, stapjes verder kunnen maken. Ook al zou je iets kunnen klassificeren als links, omdat het zich meer focust op gelijk en herverdelen dan dat het zich focust op economische vrijheden, um, denk ik nog steeds dat het daarom juist van heel veel waarde is, omdat ik me ook bewust laat vormen door linkse media.
0: Ja, en ik denk dat uiteindelijk... Opinerende media en onderzoekjournalistiek een belangrijke rol spelen om de dagelijkse media een beetje uit hun patroon te halen ja. van de waan van de dag. En zeker als je kijkt naar de Haagse media. Het gaat eigenlijk alleen maar over wat staat er in de krant, wie zegt wat daarover, welke politicus reageert daar weer op.
1: Wie kunnen we daar
0: dan over pakken? Terwijl het helemaal niet meer gaat over uitgezoomd het grotere onderliggende maatschappelijke thema. Of nou, de ongelijkheid. Of de, de dingen die nou, echt fout zijn uh, gegaan. En nou, de, de grotere oplossingen daarvoor. En ja, helaas vind ik dat je zeker in de talkshows eigenlijk te veel hebt over de poppetjes. Yeah. En over uh, of Hugo de Jonge wel of niet uh, het goed voor elkaar heeft. Nou. We weten een beetje hoe het RVM werkt vanuit uh, de binnenkant. Uh, omdat uh, een van onze huisgenoten daar werkt. Uh, die de, de, Hugo de Jong heeft wel invloed, maar het echte beleid wordt gewoon gemaakt door professionals. En hij heeft maar zoveel. Uh, ik bedoel, hij kan wel bepaalde dingen willen. Maar ja, de invloed daarop die is redelijk beperkt. Of beperkt, nou ja, je moet hem niet verantwoordelijk daarvan nee. houden voor alles. Klop zeg.
1: Maar denk jij dat het vroeger dan nooit ging over poppetjes? Zeker
0: wel, ook. Het ging ook over poppetjes, ja. Ging ook,
1: ging het is op... misschien wel van alle tijden dat het ook gewoon... Weet je, uiteindelijk is politiek ook een beetje een soapshow. En nieuws is niet altijd... Uh, ja, Zo is het, het is een <laughs> Nieuws kijk je ook voor leuk. Je weet zelf ja. ook uh, waarom maar jij je hebt geprobeerd niet... af te kicken van nieuwsmedia. Dus ook omdat het een soort van verslavende werking Zeker. is. Het is gewoon ook leuk om dingen te volgen. En soms is het ook wel heel nuttig als er plotseling iets gebeurt in het land of als er weer nieuwe coronamaatregelen zijn, het is, heeft zeker wel een enige waarde de nieuwsmedia.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor een journalist jij wordt.
1: <laughs> nou, ik moet eerst maar zien of ik het ga halen in dat wereldje, want de concurrentie schijnt echt verschrikkelijk te zijn. En uh, weet je wie weet heb ik over twee jaar wel weer iets heel anders bedacht wat ik wil doen. Dus uh, nou, ik maar ben, ben voorlopig hè? nog wel even aan het studeren.
0: Laat eens maar eens luisteren naar Geens de podcast
1: <hijen> Dat is ook een leuk begin hè, de, de podcast show tussen ons twee <hijen> nou goed, dankjewel allemaal voor het luisteren
0: ja, zeker. het laat was uh, 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 weer een leuke aflevering laat ook vooral een berichtje achter via Geens op uh, anchor anchor.com, dat is het platform waar wij onze podcast maken uh, bij Geens, of je kan ook een uh, mailtje sturen naar uh, geenspodcast at werkt ook
1: ja voor vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën voor nieuwe afleveringen. We zijn altijd zeer welkom. Hoewel wij al een lange waslijst geschreven hebben. Zoveel leuk interesse om over te praten met papa. Nou goed, dankjewel allemaal voor het luisteren.
0: Toedelodoki! Doeg!